0: Începe România în direct cu Cătălin Striblea Te ascultăm Tu ești vocea care contează Bun găsit, bine ați venit la cea mai importantă dezbatere din România Dacă este să vă gândiți la o personalitate care reprezintă stabilitatea, curajul și consecvența dar și politețea și căldura atunci cu siguranță Regina Elisabeta II-a A regatului unit este aceea Pentru toți care ascultă acest program Cred că această persoană este cea care ne-a însoțit de-a lungul vieților noastre Noi nu am cunoscut pe nimeni altcineva Regina a fost acolo la nașterea fiecăruia dintre noi Și cum bine spunea cineva pe Facebook ieri Cred că Regina Angliei la un moment dat devenise substantiv comun, nu? Ea era acolo, indiferent de anii care treceau Simbolul unei epoci de stabilitate O domnie care a început după un război Și care se sfârșește în timpul unui alt război La o margine de Europa Dar de fapt, care este moștenirea acestui suveran? Care este moștenirea acestei femei? Și astăzi, în această ediție specială Vorbim și despre ce înseamnă Noul rege al Marii Britanii Pentru noi, un rege care mai și rupe românește, a construit aici la noi și care sigur are o apropiere. O să fie în această ediție specială alături de mine politologul Cristian Părvulescu, dar înainte de orice și de dialog și de a lua telefoanele voastre, mergem la Londra, acolo unde îl reîntâlnim pe Dorian Galor, jurnalist BBC pentru jumătate de veac. Salutare, Dorian Salut, Cătălin! Astăzi te voi întreba despre ce urmează mai departe, ce ceremonii și ce discursuri așteptăm de la Londra. Da.
1: Mâine, la Palatul St. James, are loc o întrunire a așa-numitului Accession Council, Consiliul de Accesiune sau de Aderare accesiunei mai bine accesiunea la tron al prințului Charles care a devenit Charles al treilea acest consiliu este compus din membrii ai altui consiliu Privy Council care este un consiliu de consilieri ai monarhului format din deputați din camera comunelor, ambasadori ai țărilor din Commonwealth lor, din Camera Lorzilor și Lordul Primar al Londrei. Acest Consiliu are 700 de membri, dar niciodată nu se întrunesc toți. De exemplu, la când a murit regele George al VI-lea, tatăl reginei Elisabeta II, s-au întrunit numai vreo 200. Deci, ei se întrunesc mâine, sâmbătă, se dă o proclamație, nu. Întâi, întâi se anunță oficial moartea reginei și se dă o proclamație care conține rugăciuni, promisiuni, elogi- elogierea monarcului decedat, promisiuni de sprijin pentru noul monarh. Apoi are loc o întrunire, o a doua întrunire a acestui Consiliu de accesiune și membrii ai Consiliului Privy Council aici noul rege nu depune un jurământ așa cum fac președinții americani de exemplu sau alți președinți el ține de o declarație în care punctul principal este promisiunea de a păstra, de a prezerva Biserica Scoțiană care e diferită de Biserica Anglicană După o fanfare de trompete și o proclamație publică prin care Charles e proclamat nou rege, partea oficială într-un fel se termină, pentru că în coronarea are loc mult mai târziu, peste cel puțin câteva luni.
0: Asta voiam să te întreb. Momentul acela pe care îl știm din 1953 cu coroana pusă pe capul regelui, când va avea loc?
1: E, asta nu se știe deocamdată. La Regina Elisabeta a avut loc la un an și trei luni, dacă nu mă înșel, sau un an și patru luni după ce a devenit regină. Deci ea a devenit uh, regină în 52 și a fost unsă uh, în 1953. Deci poate să ia și un an. Uh-huh. Va fi o ceremonie fastoasă uh, la abatia Westminster. Acolo se face ungerea, încoronarea de 900 de ani. Charles va fi al 40-lea monarh, va fi uns de arhiepiscopul de Canterbury se va pune uh, va fi uns cu leiuri din portocale, trandafiri, scorțișoare, și mai știu ce. Și se va pune pe cap coroana care se încărește peste 2 kg și e coroana Sfântului Eduard din 1661 dacă nu mă înșel.
0: În această perioadă despre care spui Dorianga lor că poate dura până la un an el are toate atribuțiile constituționale pe care le are un monarh?
1: Le are de ieri. Le are de ieri. Automat automat, la moartea unui monarh prințul moștenitor sau prințesa moștenitoare intră uh, în uh, funcție cu toate prerogativele. Spune-mi,
0: deci, uh, da. spune-mi te rog frumos să înțeleg că în Anglia în acest moment sunt sistate toate activitățile culturale, sportive sau de oricare altă natură, uh, că Anglia funcționează la o viteză mult mai mică decât de obicei.
1: Da, e adevărat. Soția mea și cu băiatul cel mic, se, se dusese la seară la Royal Albert Hall să vadă un concert de promenadă al bbc și când au ajuns acolo, au ajuns cu 10 minute după ce s-a anunțat moartea reginei, au fost anunțați că nu are loc concertul, s-au anulat toate concertele, spectacolele de teatru, evenimente sportive. Culmea este că până și greviștii de la căile ferate și de la poștă, care erau în unei greve, au încetat greva în semn de respect pentru regina Elisabeta II. Până când va fi încoronat regele, sunt o mulțime de lucruri de făcut. În primul rând, nu știu dacă e în primul rând, dar unul din primele lucruri la care se începe să se lucreze este schimbarea monedei și a bancnotelor. Așa este. Uh, va fi înlocuit chipul reginei Elisabeta II cu chipul lui Charles, uh, timbrele vor uh, purta portretul lui, uh, deocamdată drapelele de sunt toate în bernă, uh, în, cum spuneam, inscripțiile pe cutiile poștale, toate inscripțiile publice în care e menționată regina Elisabeta II vor fi înlocuite cu numele lui Charles imnul, imnul național unde se spune God Save the Queen Dumnezeu să o apere pe regină, va fi schim... cuvintele vor fi schimbate God Save the Gracious King Dumnezeu să-l apere pe grațiosul nostru rege
0: Dar la final e... se va cânta tot acel God Save the King nu? Da, da, Asta da. e schimbarea da, da. pe care.
1: Rămâne, răm... Imnul rămâne Se schimbă numai în loc de regină regere
0: Dorian Galor, mulțumesc care mult pentru prezență, Dorian Galor, cu siguranță ne vom mai auzi zilele astea, Dorian Galor, jurnalist BBC, vreme de jumătate de uh, deceniu, la el ne vom întoarce în corespondențele noastre de la Londra. Îl salut pe Cristian Părvulescu, profesorul Cristian Părvulescu, politolog, bine ați venit! Bună ziua! Moștenirea acestei femei, cum trebuie să o vedem astăzi?
2: în un sfârșit de epocă, pe mine m-a dus gândul din primul moment la moartea reginei Victoria și la faptul că atunci o epocă se încheia, cele două regine care au avut o durată mare a domniei au marcat fiecare secolul său, secolul 19 respectiv secolul 20, chiar dacă regina a continuat și în secolul 21, dar este un monarh al secolului 20. Vorbesc despre stabilitate și stabilitatea despre care vorbeți este stabilitatea după al doilea război mondial. În introducerea dumneavoastră a spus după un război și în timpul unui război se întâmplă moartea, o lume se schimbă. Fie că ne place, fie că nu. Lumea Elizabeth a doua, încetul cu încetul, a dispărut, dar este un simbol puternic al unei Europe puternice, al unei mari Britanii care s-a redescoperit după pierderea Imperiului Colonial, al epocii de după căderea comunismului, al epocii de modernizare rapidă a societății. Pentru că puțină istorie, dacă tatăl său George al vi a devenit rege pentru că fratele său a fost obligat să abdice pe 11 decembrie 1937 din cauza căsătoriei cu o femeie divorțată engleză. E vorba de uh, Edward al VII-lea și de Wallis Simpson. Astăzi, problema aceasta, care era o problemă constituțională în 1937, nu se pune. Vorbim despre regele Carol al III-lea. În română, cealți este Carol, Carol al III-lea. E bine, regele Carol al III-lea este. Căsătorit cu o femeie divorțată și problema nu se pune de succesiune, moravurile s-au schimbat pentru că în Marea Britanie există o Constituție flexibilă care începe la 1215 cu Magna Carta și care continuă într-una. Opinia publică participă la definirea elementelor constituționale. N-a fost asta o schimbare ușoară
0: pentru că au existat asperități acolo. Opinia publică nu o privește foarte bine pe noua Regină Consoartă. Regină consartă, așa îi se spune. Uh, nici regina Elisabeta II n-a primit-o cu brațele deschise, dar la un moment dat, în ultimii 20 de ani, după moartea prințesei Diana, a făcut câteva gesturi publice în care a făcut această acceptare. Să înțeleg de aici că era o regină care era atentă la opinia publică sau că e un proces de modernizare? Nu e
2: un proces de modernizare. E, acum 25 de ani, pe 31 august, murea la Paris prințesa Diana, Și știm că atunci a fost o criză gravă a încrederii în în regină și monarhia britanică, tocmai pentru că regina a fost tentată, datorită educației sale, de a considera evenimentul ca un eveniment privat. Ori el a fost un eveniment public. Tony Blair, prim-ministru, proaspăt prim-ministru, atunci a vorbit despre prințesa poporului, catalogându-o astfel pe Diana și în acel moment nu s-a mai putut în niciun fel opri uh, un sentiment public de uh, disperare care, pe care Regina nu a putut în niciun fel să-l, uh, să-l blocheze, dar s-a adaptat din mers, n-a fost foarte încântată de aceste lucruri, nu-i plăcea acest gen de comunicare. Dar, pe de altă parte, a ținut întotdeauna cont de consilierii săi. Asta este specific unui monarh constituțional, mai ales a unui a britanic. Probabil că lucrurile se vor schimba într-o oarecare măsură pentru că mă aștept ca Charles al III-lea, Carol al III-lea, să fie uh, mult mai prezent în limitele Constituției flexibile de care discutam mai devreme în viața regală. Oricum, eu, monarh,
0: ale cărui opinii pe diverse probleme sunt cunoscute, 0372069599, deschidem și dezbaterea în acest moment. V-am adresat trei întrebări astăzi. Care este moștenirea reginei Elisabeta II pentru Europa? Cum priviți munca regelui Carol al iii cum îi spune domnul Prăvulescu, în România și ia gândiți vă dacă România cu o casă regală ar fi progresat ceva mai bine. 0372069599 George, salutare, ești la România în direct.
3: Alin? Salut pe, pe tine și pe ascultătorii Europei FM și îl salut cu mult respect și pe domnul profesor Cristian Pârgulescu. Eu uh, am să încerc uh, să aduc o, o, o tușă uh, personală și să îți spun ție și ascultătorilor, cum vede un român stabilit într-o țară condusă de o regină uh, vorbim despre Danemarca aici, ideea de legalitate, și atât cât am înțeles eu în mulți ani de când trăiesc în Danemarca ce înseamnă un monar pentru, pentru o națiune și pentru poporul danez. Așa cum ai spus și tu, este în primul rând vorba despre un reper Mai presus de toate și de orice Aici există regina și există ideea de autoritate supremă Arestările se fac în numele reginei Sentințele judecătorești se pronunță în numele reginei avertismentele poliției, am văzut manifestări violente, poliția când vrea să intervină, face acele anunțuri în numele reginei și asta înseamnă că oamenii se raportează la ceva, la un reper și asta este mai presus de toate și înainte de orice un monarh, o regină, asta este regina Margareta II pentru, pentru Danesc și că a fost la fel și pentru uh, britanici uh, în cazul uh, reginei care uh, a trecut la cele veșnice. Și ca să mă înțeleagă ascultătorii Care uh, au așa Probabil o vagă idee despre monarhie Am să-ți povestesc foarte scurt Un eveniment, uh, un episod uh, Petrecut în urma cu câțiva ani Eram la un festival la care asiguram sonorizarea Festivalul era patronat De Casa a Danemarciei Și peste închipeți peste un parc În care erau zeci de mii de oameni Care beau și care petreceau A venit ca un zvon, ca o boare Că a ajuns regina la acel eveniment Instantaneu, zeci de mii de oameni s-au ridicat în picioare, cei care fumau au aruncat țigările, cei care beau au pus uh, doza de bere deoparte, fetele mai despuiate pentru că era vară s-au acoperit cu ceva și au privit către colțul unde era scena, regina nu-i vedea, dar pentru ei însemna un reper, însemna un motiv de respect, însemna altceva, ceva care e greu noi să înțelegem, pentru că, într-adevăr, noi, ca și națiune, avem lipsa exercițiului de a ne raporta la ceva și de a avea repere. Și probabil asta ar fi trebuit să însemne și pentru noi uh, ideea de, de regalitate. Discuția se va deschide, probabil, în continuare și chiar aș vrea să-i lansez o provocare domnului uh, profesor Cristian Pârfulescu. Uh, domnule profesor, uh, considerați că ar mai fi oportun o astfel de discuție în condițiile în care... Uh, Fibra continuității ideii de legalitate în România a fost definitiv frântă și ruptă și dacă celelalte țări care au monarhii au monarhii nu au avut parte de uh, sovietizare, de rustificare, de mistificare, dacă la noi mai poate fi purtat o astfel de discuție de pe, de pe poziții corecte și principiale și Cătălin, pentru tine un tips de presă, dacă vrei, exact în acest weekend ar fi trebuit să aibă loc aniversarea jubileului. Regine Margareta II a, a Danemarcii, uh, jubileu care uh, a suferit foarte multe modificări, singurul eveniment care a rămas în picioare este întâlnirea uh, tuturor șefilor de state scandinavi, a monarhilor în speță, a regelui Gustav Suediei și a regelui Harald al Norvegiei, care vor fi prezenți duminica la Copenhaga și vom avea o, o poziție comună a celor trei case regale scandinave, și un fel de uh, Alin. tribut adus dus Sabeta. Uh, Elisabeta.
0: O secundă da, să primești răspunsul ca să intre în dialog. Mai e o oportună Cristian Părvulescu o dezbatere în România pe această temă?
2: Dezbaterea aceasta este absolut normală Nu e vorba de oportuna sau neoportună Este vorba de de normalitate Ea trebuie făcută, ea nu s-a făcut niciodată în mod serios Din nefericire, regele Mihai nu mai este alături de noi Dar ceea ce s-a întâmplat pe 30 decembrie 1947 Imediat după ce s-a întors regele Mihai de la nunta Regine Elisabeta fusese acolo în vizită oficială, respectiv instaurarea prin forță a Republicii, este o chestiune care merită chestionată. Nu știu dacă se mai poate în vreun fel schimba ceva, dar vedeți dumneavoastră, Republica aceasta, din punctul meu de vedere, e legitimă, pentru că Revoluția Română nu a instaurat o, o Republică. Constituția din 1991 vorbește despre Constituția din 1965, despre Republica Socialistă România, Constituția acelei republici este nulă în momentul în care noua Constituție este adoptată, deci suntem într-o continuitate în raport cu o lovitură de stat. O lovitură de stat pe care, cu ajutorul trupelor sovietice prezente la București, liderii comuniști au dat-o împotriva regiului, care era foarte popular deci, la acest moment. Constituțional temei ar fi... Este o întreagă discuție Sunt constituționari care vă vor spune nu Pentru constituția din 1991 știți foarte bine Că a fost adoptată prin referendum Și atunci poporul român și-a spus punctul de vedere Dar din punctul meu de vedere Dezbaterea merită făcută Chiar dacă nu sunt convins Că vor exista și consecințe Practice, niciodată o dezbatere Într-o democrație nu poate fi interzisă Mulțumesc tare mult, Alin. Aș vrea
0: să aud pe Simona. Salutare, bine ai venit la 0372069599. Ce moștenire vezi de la Regina
4: Elisabeta II? Uh, bună ziua, Cătălin. m M-a am auzit de mult. În primul rând, de fiecare dată când aud de regalitate și vorbesc de regalitate, mai trece în filă. Poate și prin faptul că am avut șansa în 1997, într-un august frumos. Să-l cunosc majestatea sa, regele Mihai și regina Ana, care au fost la ora de învizită la noi. A fost un moment foarte important. De fiecare dată mi-am spus așa, dacă noi după Revoluție am fi pe o monarhie constituțională, cred că eram mult mai departe. Pentru că probabil multe state ne-ar fi ajutat și eram mai ok. Dar au fost altele la mijloc. Din păcate, seara eram la serviciu când cineva m-a anunțat că regina a murit. Am avut așa o stare ciudată. Mi-am zis, nu se poate. Și m-am gândit la Charles și am zis, da, va fi un rege bun. Dar, din păcate, regele trebuie să aibă lângă el și o concertă care să fie ok. Din punct de de vedere, Camila nu este, îmi pare foarte rău. Și poate că de mult, când ne vom uita la noul rege, ne vom aminti de Diana. Și cred că, sincer, o urmașă, demnă ar fi fost ea. Dar să sperăm că ceea ce a făcut... Regina Elisabeta, care a întâlnit cu atât de, de state, care a lăsat ceva în urma, care a fost, nu știu, ca o bunicuță pentru toți, bunicuță de aia care nu te-a și care ți-a dat povață, poate să fie și acesta și poate să ne și ajute prin prisma a ceea ce a făcut pentru noi când era prins și nu era rece. Deci nu pot să spun decât că mă plec în fața acestui lucru și îmi pare rău că Dumnezeu totuși a dat-o prea repede, dar poate să vă întâlni cu vărul său recele Mihai și vor avea ceva de povestit.
0: Asta cu siguranță. Spunem mi însă, activitatea noului rege în România are vreo semnificație pentru tine, pentru noi?
4: Da. Cine cred anume? că se poate face mult mai multe, cred că poate fi ajutată regalitatea, cred că poate se va schimba ceva și mentalitatea noastră și poate că cu custodele coroanei va privi lucrurile puțin altfel, va regândi ceea ce s-a întâmplat cu principeele Nicolae, și poate îi va da încă o nouă șansă. Și poate va fi altfel. Eu așa zic. Eu sper că prin uh, regele, în nou al Angliei, să aibă o discuție mai târziu și poate, pentru că oricum va urma la coroană uh, fiul său, cred că ne va ajuta mult. Eu zic că da.
0: Cea mai mare dezbatere publică din România. În direct la Europa FM cu Cătălin Striblea. De ce România își îndreaptă ochii către principele Nicolae? Care e statutul său în momentul ăsta? Sau faptul că e mai tânăr, că e o personalitate prezentă? Eu o
2: întreagă problemă constituțională și n-aș intra în momentul ăsta foarte mult în detalii. Dar în momentul în care regele Carol I a venit în România, în acel moment, alături de Constituția din 1866, a fost aprobat și un statut al casei regale care avea funcția de... Constituție. El era partea Constituției când în 1997 regele Mihai a schimbat statutul casei regale, l-a schimbat doar din punct de vedere privat. Statutul casei regale prevedea ca și Constituția din 1866, niște reguli de succesiune, care nu s-au modificat, în sensul că poporul român, prin referendum, nu le-a modificat niciodată. Și le știți, este vorba despre regulă de succesiune pe linie masculină, pe de o parte, pe de altă parte interzicerea căsătoriilor morganatice, adică căsătoriilor în afara caselor regale. Din punctul ăsta de vedere, nu se întrunesc condițiile pentru succesiune, dar asta este o discuție care, vorbeam mai devreme, discuție care trebuie făcută. Regele Mihai a modificat statutul casei regale, dar era, din punct de vedere constituțional, atribuția regelui să-l modifice? Pentru că, din punct de vedere privat, da, se putea face asta. Din punct de vedere constituțional, într-o monarhie constituțională, statutul casei regale se modifică. De către Aseară
0: seară am vorbit cu Cristian Mititelu, fostul șef al secției române a BBC, despre modul în care Anglia percepe moștenirea reginei Elisabeta II. Haideți să l ascultăm.
5: Este un mod paradoxal, sfârșitul unei epoci care de fapt marchează ultima mare victorie militară a Marii Britanii în al doilea război mondial. Desigur, regina nu a devenit nu a venit pentru anii în 1952. Dar ea l-a avut încă premier pe Winston Churchill Și într-un fel dispariția ei marchează sfârșitul acestui mare capitol Care a debutat glorios prin această victorie Dar care ulterior a înregistrat un, un declin al Marii Britanii ca putere mondială Domnule Mițitelu,
0: automat se trece la un nou rege Prințul Charles, care e imaginea sa astăzi în Anglia? Cum este privit, de fapt, în regat acest rege care va fi încoronat? La o vârstă, totuși, înaintată, are peste 70 de ani.
5: El nu are o imagine atât de bună ca Regina, e mai puțin popular. Aceasta se datorează în bună parte presei, care, în general, i-a fost ostilă, pentru că e un om care are mult mai multe preocupări și interese pe care le manifestă uneori deschis, în special interes pentru conservare, pentru conservare arhitectonică, pentru o viață mai echilibrată, mai aproape de natură pentru conservarea <fie> florei din Transilvania și pădurilor din România. A militat în acest sens. Ori Bresa în general consideră că un viitor rege nu ar trebui în ziua de astăzi să aibă păreri și să se implice politic. Nu sunt de acord cu acest lucru. L-am urmărit aproape cu ocazia a cel puțin două vizite în România inclusiv vizita oficială pe care a făcut-o când a fost la Sibiu și la Moșna, am văzut cât de mult muncește pentru a face fața acestor vizite, câtă pregătire intră în această activitate, cum trebuie să memoreze zeci de nume și să știe și câte ceva despre fiecare dintre cei pe care îi întâlnește. Privesc cu uh, speranță domnia lui.
0: Nu vi se pare o coincidență aici că Regina a venit într-un moment de instabilitate și pleacă într-un moment în care, iarăși, Europa intră într-o criză convulsivă a instabilității, un monarh care a însemnat stabilitate și așezare vreme de 70 de ani, poate pentru întreaga Europa, un reper
5: că este încheierea unui ciclu, dar moștenirea ei va rămâne și în ceea ce privește stabilitatea constituțională a Marii Britanii, cred că, în mod paradoxal decesul ei ar putea chiar ajuta mă gândesc la tendințele centrifuge din Scoția și în general la nemulțumirea care domnește în momentul de față nemulțumire socială se anunță foarte multe greve guvernul intervine cu fond substanțiale pentru a ajuta în criza aceasta a prețului la combustibil, dar altfel, pe plan politic, cred că va fi un moment care va aduce liniște și poate mai multă înțelegere între guvern și opoziție într-un moment în care sunt atâtea probleme de,
0: de rezolvat. Cristian Mititelu, fost director al secției române a BBC Un moment de acalmie, Cristian Părvulescu Cum se întâmplă în, de obicei, în astfel de chestiuni Când moare cineva important Cel puțin din punct de vedere politic Pentru câteva
2: zile vor fi niște frâne majore În Marea Britanie și în întreaga lume Ați văzut mai devreme Interlocutorul nostru din Danemarca Ne spunea că și acolo, deși este jubileul Lucrurile sunt înghețate Ceea ce este cât se poate de normal Pentru că 70 de ani Marchează o istorie Sunt 70 de ani, 7 luni și 2 zile Între 6 februarie 1952 Și 8 septembrie 2022 Și oricât de controversat Ar putea să fiu astfel de moștenire Nu este Ea nu poate să nu marcheze istoria 15 prim-ministri începând cu Churchill, care era prim-ministru în momentul decesului tatălui lui Său, atunci când a preluat uh, tronul până la listă uh, tras care a preluat mandatul marți, o regină care își duce mandatul până la final uh, care își un, un asemenea respect față de rolul politic al monarhului să vedem foarte rar Sigur, nu era implicat în problemele politice. Uh, lucrurile se vor schimba, cu siguranță. Uh, Charles este un carul al treilea, este deja uh, o altfel de personalitate, are o viziune cât se poate declară și cred că va marca un proces de tranziție în ceea ce privește monarhia constituțională britanică. Poate că nu este la fel de susținut de opinia publică britanică precum regina Elisabeta dar nu este la fel de ostilă Cum era acum 25 de ani În momentul morții prințesei Diana Deci cred că va putea Să convingă o parte din Britanie Și într-adevăr sunt de acord cu domnului Imediat o să vă aduc și mărturia Unui român,
0: român că care lucrează cu uh, prințul uh, cu regele Charles <cute> și uh, o să aflați două trei lucruri uh, despre modul în care privește România, dar întâi la 0372069599 este George. Salutare. Despre salut. moștenirea unei regine aproape eterne.
6: Bună ziua, vă salut. și Dumnezeu să o da, mă aduc aminte când am murit majestatea sa Regele Mihai, am fost foarte trist Ne, ne fiind foarte Ne fiind o persoană pro Monarhie foarte mare Dar m a tristat foarte mult și la fel de Întristat am fost și ieri la anunțul dispariției majestății sale Da, cred că sunt oameni În hidiție limitate, nu se mai fac Astfel de rece Și de oameni cu ghilimele de rigoare Majestatea s-a a Dovedit că Elisabeta II a dovedit că Sara pentru ea a fost mai presus de toate. Una din principalele ei griji, cum am perceput eu, a fost uh, succesiunea, astfel încât dinastia să meargă mai departe. Însă că căsătoria lui Charles cu Diana, principalul lor griji, a fost să asigure moștenitor pentru Regatul Unit. Mă, chiar dacă au avut multe probleme, multe neliniști. Țara a fost pentru ea mai presus de toate. E exact măsuri m-a noastre. Marți seara a numit un nou prim-ministru, după care, după ce și-a rezolvat toate treburile, a putut să meargă, să-și dea duhul, să meargă spre rai, sper. Okay. Na, dar Pentru mine Lumina vine de la britanici mereu S-a devenit de în Ucraina S-a, s-a văzut, m
0: Da, da, te ascultam și chiar da. te întrebam De ce lumina vine de la britanici?
6: Pentru că ei arată mereu pentru că democrația E mai presusă Atunci când cineva încearcă Atunci când undeva niște oameni suferă, când cineva Dictatura începe să-și arată cultii ei Intervin. S-a dovedit și că pe noi și. Uh, am văzut în Ucraina. singuri care s-au dus și au pus mâna pe armă au fost ei. <laughs> Boris Johnson, prim-ministru Maribetan, s-a dus acolo. Bineînțeles că nu cred că s-a dus de capul fără acordul reginei. Elisabet a doua, nu cred că măcar acordul tacit
0: aici nu știu, nu cred că se întâmplă așa, nu cred că Regina dă aprobări la activitățile premierului cred că activitatea sa e aceea de supraveghere sau de marcarea unor acte politice importante dar mi-e greu să-mi închipui că un vreun premier britanic va solicita aprobare către încotro să meargă sau încotro să îndrepte țara în război de altfel Regina cred că a avut numai puțin de 14 primiștrii? 15.
6: 15,
0: 15, începând cu Winston Churchill. Churchill. Una dintre marile sau cele mai mari personalități. George, e un avantaj că regele Charles e apropiat de România?
7: Bineînțeles că este
6: un avantaj. Cum să nu? Este un avantaj că a început să ne cunoască. Este un avantaj că ne putem folosi de experiența lor, de influența ca să-i regale totuși regele marii, marii Britanii are case la noi la Viscri.
0: Da. E să o corectură pe care o primim în permanență fundația lui una dintre fundațiile lui sau fundațiile da. lui au casele că multă lume înțelege că sunt în proprietatea regelui, nu sunt proprietatea lui, sunt proprietatea unor fundații, unor
6: fundați.
0: care îi poartă care îi poartă numele.
6: Chiar Sunt-o-și... Gândiți-vă așa, cum ați spus mai devreme, însă și prezența lui a schimbat viața în bine acolo. Turismul a așezat, localitatea pe plan mondial. Deci nu mai pur și simplu prezența lui. Vă dați seama dacă reușim să și noi să ne ridicăm uh, un pic, uh, la, uh, să încercăm să, să exploatăm uh, relația, această relație cu ei, păi ar fi mult mai bine pentru noi, pentru traiul nostru.
0: Mulțumesc tare mult, 037 chiar sunt curios să ne povestiți ce ați văzut la Viscri și cum s-a schimbat zona respectivă pentru cei care ați fost și ați văzut sau ați pus mâna pe ceva de acolo. Ascultați România în Direct, o ediție specială, sunt în studio alături de politologul Cristian Părvulescu, iar la telefon este istoricul Teodor Paleologu. Bună ziua!
8: Bună ziua! Sper că mă auziți, că sunt în Italia, sunt la Florenta și sper că se aude bine. Foarte bine
0: se aude. Cu ce sentiment, domnule paleologu, priviți acest sfârșit de domnie?
8: cu o mare admirație. Admirație nu doar pentru persoana reginei Elisabeta, cât admirație pentru instituția monarhiei franceze, monarhiei, pardon, engleze, monarhiei britanice, care a încarnat-o cu atâta profesionalism. Vorbim de una dintre cele mai lungi domnii din istorie. Cea mai lungă domnie din istorie este a lui Ludovic al XIV-lea, lui XIV, da, care a domnit 72 de ani. Ei bine, Regina Elisabeta a domnit 70 de ani. Asta, cum spuneam, arată extraordinara forță a tradiției monarhice în Marea Britanie. Dar mai e un alt aspect, transformările prin care a trecut Marea Britanie în acești 70 de ani decolonizarea, faptul că unele țări au părăsit Commonwealth-ul, adică sunt niște transformări enorme. Apoi Marea Britanie a intrat în Uniunea Europeană, după aia a părăsit Uniunea Europeană. Deci vorbim de secolul reginei Elisabeta. Așa cum se vorbește în Franța de secolul lui Ludovic al XIV, se va vorbi fără îndoială în viitor de secolul Elisabetei.
0: Cum vedeți viitorul din
8: punctul ăsta de vedere? După o
0: domnie glorioasă?
8: E... N- glorioasă nu nu aș spune neapărat glorioasă. Pentru că Marea Britanie nu a făcut cine știe ce cuceriri în perioada astea. Domnie uh, crucială în istoria Marii Britanie din cauza acestor transformări prin care a trecut societatea britanică și monarhia britanică și Commonwealth-ul dar viitorul sigur că este puțin incert pentru că mă întreb dacă anumite țări care o aveau pe regina Elisabeta ca suveran vor continua în ditor. Asta e o întrebare pe care cred că mulți și-o pun. Dacă anumite componente ale Commonwealth-ului vor rămâne în continuare parte din Commonwealth și dacă nu cumva persoana reginei Elisabeta le ținea cumva în uh, Commonwealth, pentru că știți, au mai fost țări care au părăsit uh, Commonwealth-ul, chiar relativ uh, recent, în uh, ultimele, nu știu, care ța- cred că acum câțiva ani a mai fost o insulă din Commonwealth care s-a proclamat independentă, sumă, a ieșit adică, din uh, Commonwealth deci dumneavoastră... asta e o întrebare.
0: Că e posibil ca unele state Să deschidă dezbateri constituționale Acum la moartea posibil, suveranei
8: Da, e posibil acest lucru Nu e de exclus Pe de altă parte vorbim și de persoana lui Charles Eu am avut Mă rog, norocul Să-l întâlnesc odată Foarte scurt, evident Nu, nu pretind că l-aș cunoaște vreun fel Însă cred că este o, o personalitate Extraordinară e un om de o mare inteligență Uh, un spirit foarte original uh, și, nu în ultimul rând, un mare prieten al României. Să nu uităm că este unul dintre cei mai mari ai României în, în afara țării noastre. Aș spune că dintre șefii de stat, acum va deveni uh, rege, este cel mai mare prieten al României. Cred că trebuie să conștientizăm acest lucru. E un om căruia îi să trăiască în plan noastră, să stea din când în când în Transilvania, în mod special.
0: Mulțumesc tare mult, Teodor Paleologu, profesorul de istorie Teodor Paleologu. Chiar mare noroc pe noi, nu? O să vă propun, domnule Pârvulescu, ca imediat după publicitate să analizăm un pic această personalitate, cu mărturii, cu telefoane. Ați apucat să vă întâlniți? Pentru că au fost numeroase evenimente
2: protocolare. Am fost în același loc, dar nu ne-am întâlnit. Faptul că am participat la... Evenimentele la care participa și prințul Charles de Wells, nu înseamnă că l-am cunoscut, ci doar că am fost acolo. Vă
0: propun să vorbim imediat după publicitate cu Aura Woodward, care a fost directorul executiv al fundației de Wells, aici în, prințului de Wales aici în România, a, a făcut parte din proiectul de la Viscri și acum lucrează în cadrul unei alte fundații a regelui, În Marea Britanie Mărturile ei Imediat după publicitate România în direct revine România în direct Cătălin Striblea
5: La Europa FM
0: Ați fost la Peleș în ultimul an Ne întreabă pe Facebook Iulia Valentina. Ați observat statuetele îmbâcsite Bucățile de piatră și pavaj sparte Balconul proptit pe bârne de lemn Clădirile anexe lăsate în paragină Și taxa de intrare ca la Vatican da, e și asta o discuție despre cum... Este o
2: discuție despre cum poate fi întreținută o clădire uh, pentru care nu există buget. Și este o discuție despre, dincolo de așa, regalismul afișat uh, și monarhismul afișat de foarte mulți, despre cum... În mod efectiv, moștenirea istorică a acestei țări este păstrată, pentru că știm că la Peleș există probleme serioase legate de, de, de mediu, de umezeală și așa mai departe, care ar fi trebuit să fie rezolvate. Castelul are probleme de decenii și nu s-a făcut niciun fel de lucrare serioasă acolo, dar am fost și am văzut aceste lucruri și, într-adevăr, e trist. Este un sentiment de tristețe extraordinară, pentru că e ca și când Uh, istoria României ar încerca să fie ștersă, pur și simplu. Castelul Peleș este o parte din istoria României, una din cele mai frumoase părți ale istoriei României.
0: 0372069599. Povestiți-ne și cei care ați fost la Peleș sau și cei care ați fost la Viscrit despre ce ați văzut acolo, dar înainte, știu că e Bogdan pe fir, vreau să-l auziți pe regele Carol, cum îi spune domnul Pârvulescu. Doamnelor și
5: domnilor, este o mahre. Bu Book, Bucăria Sama a aflu din nou în România, după trei ani de absența. Gundurila mele au fost cu voi în această perioada Hai, descă e o română frumoasă, nu?
2: Adică e... e un efort de a vorbi limba română pe care trebuie să-l apreciem.
0: Imediat uh, intrăm în dialog și cu cea care l-a învățat cuvintele astea românești pentru discursul ăsta, dar înainte e Bogdan pe fir la 0372069599. Salutare, Bogdan!
7: Salutare! Uh, aș dori să vă zic doar ce a semnat. Uh, cum văd eu ca tânăr, pentru că n-am prins regalitatea în România, doar uh, cea pe care o avem acum, și cum reușesc eu să o văd. Uh, recent am fost uh, într-un loc și am vizitat, uh, nu știu dacă știți, uh, stâncile Franz Josef din Sinaia. și în cer scuze dacă am pronunțat greșit. Da, nu știu deci despre ce e vorba. Este un loc creat de uh, regalitate, uh-huh. de rege, acum foarte mult timp. Și a rămas o porțiune de, is- de istorie De istorie de vremea regalității Pe care noi acum ne ducem să o vizităm Asta ne-a rămas după nici nu mai știu câți zeci de ani uh, Plus Castelul Peleș, plus orice Nu știu, impresia mea, ca și tânăr, repet Regalitatea ar fi însemnat altceva Nu sunt nostalgic, nu sunt cu unii sau cu alții Nu cred că favorizez pe cineva mai mult dar ne uit, mă uit la fapte. Și asta mi se oferă nouă. De ce? Ceva?
0: De unde această doză de credibilitate? Sau de unde acest sentiment? Pe ce se bazează?
7: Păi mă uit la uh, recenta uh, decedată, dumneavoastră. Uh, Regina Elisabeta. În cei 70 de ani de domnie, nu a făcut, n-a intervenit în jocuri politice, n-a favorizat cel puțin la nivel foarte mare, încât o veste foarte mare. Dar un politic care rezistă cât cinci ani, da, hai să ne uităm la 10 august din piață, după ce strigam, după cineva mai normal. Și înainte de 10 august ce-a mai fost? Și tot așa. A fost ceva asemănător într-o eră sau într-o domnie regală? Da, poate e o 70 de ani de domnie 70 de, ani de domnie și nu uh, Ai ce să-i reproșezi Doar să-l auzi
0: Acum sunt convins că și în societatea Britanică au existat Destule feluri de dezbatere Îți mulțumesc tare mult Bogdan Ascultați România în direct Aura Woodward este o româncă, fost jurnalistă BBC. Ani mulți a condus în calitate de director executiv Fundația Prințului de Wales în România, a luat parte la proiectele de la Viscri și la cele din Transilvania. Sunt mai multe proiecte acolo. Astăzi lucrează tot pentru Fundația Regelui și uh, am întrebat-o din aceste proiecte pe care le-a făcut în România, la care bă, se uită cu cea mai mare atenție.
9: Regele Charles al treilea, așa cum este cunoscut și va fi cunoscut începând de aseară, are o contribuție imensă, nu doar la proiectele din România, aș spune o contribuție imensă la nivel mondial, dar în relația cu România a fost întotdeauna ceva aparte, ceva foarte. Majestatea sa a vizitat România aproape în fiecare an, mai bine de 20 de ani. Și în această perioadă a pus fundațiile unor proiecte majore, vizând păstrarea, protejarea arhitecturii tradiționale, de exemplu, agricultură durabilă, protecția naturală. Munții Carpații au fost mereu o sursă de îngrijorare pentru majestatea sa, întrucât... Sunt o resursă imensă nu doar pentru România, ci și pentru Europa, pentru lumea întreagă.
0: Dar la nivel personal există un proiect la care țineți mai mult sau care s-a apropiat de sufletul celor care au lucrat la fundație sau poate chiar al regelui Charles al treilea?
9: Cred că este greu de ales. Eu dacă ar trebui să aleg un proiect, probabil că aș alege... Centrul de pregătire de la Viscri, casa de la Viscri, destul de cunoscută, cred, în România, este o proprietate pe care Fundația Prințului de Wells, cum era cunoscută până acum câteva zile, a cumpărat-o în 2008, cred, și această casă a fost transformată într-un centru de pregătire pentru comunități rurale, în special. Um, dar este și un model de restaurare, este și un model de dezvoltare. Deci sunt mai multe elemente care toate cred că sunt așa ca un jigsaw, um, arată viziunea de ansamblu a prințului atunci când e vorba de a susține uh, organizații caritabile, de a susține comunități uh, în, în proiecte, în moduri diferite, prin proiecte sau în moduri diferite. În,
0: în uh, vizitele voastre în România am învățat două, trei cuvinte românești? Știi că românii sunt foarte sensibili la chestiunea asta.
9: Am învățat câteva cuvinte românești, iar în perioada... Pandemiei a transmis câteva mesaje româniei. Unul dintre aceste mesaje a fost de Paște, și atunci și eu l-am învățat câteva cuvinte românești, domnelor și domnelor domnilo- și domnilor, Hristos a înviat și sunt alte câteva expresii și cuvinte pe care, pe care le știe. Într-un discurs pe care l-a ținut la Universitatea babeș Bășboi de la Cluj. A folosit câteva fraze A spus câteva fraze în limba română Deci deci, da,
0: știe, un pic Un pic românește Și putem să-i mai trimitem Mă rog, ce se trimite din România, știi Bunătățurile acelea De de se fac în Transilvania Și de care fundațiile voastre s-au S-au ocupat, putem să-i le mai trimitem? Cred că ar fi o onoare și o bucurie Pentru toată lumea care muncește În zonele acelea Să trimită ceva la Curtea Regală
9: Probabil. Îmi este greu să, să, să dau un răspuns. Într-adevăr, este întotdeauna regele ceasă al treilea s-a bucurat foarte multe guste din mâncărurile românești, brânzeturi, miere, produse din carne. Unul, unul din proiectele pe care eu le-am pus le-am în practică când am condus Fundația Prințul de Vălți România S-a referit la susținerea fermierilor români Fermierii care Au ferme de dimensiuni mici Dar care fac produse foarte bune Și la sfârșitul proiectului am adus câțiva fermieri Din zonă care și-au prezentat produsele Inițial am crezut că Alteța asta regală nu le va gusta Pentru că asta a fost a, Asta a fost Prezunția noastră că se va uita la ele va întreba despre ele și nu le va gusta Dar în realitate le-a gustat aproape pe toate Deci da sunt convinsă că pasiunea lui pentru
0: mâncarea simplă și foarte gustoasă din România va continua Aura Woodward este fost director executiv al Fundației Prințului de Wales în România O persoană care a lucrat în mod direct cu actualul rege, Charles al treilea Îl mai așteptăm, credeți că vizitele în
2: România vor continua, domnule Porvulescu? Cred că nu. În orice caz, nu în ritmul cu care ne-am obișnuit, pentru că vorbim despre o altă funcție. Din acest moment, vizitele sale nu vor mai avea un caracter privat, vor fi vizite de stat, vor fi stabilite de către guvern, vor fi aprobate de către primul ministru, așa că probabil nu vom mai profita de acest lucru sau nu foarte curând și nu foarte des va avea o perioadă de tra- va reprezenta o perioadă de tranziție și cum vă spuneam cred că va fi vorba de o schimbare semnificativă în ceea ce privește modul de funcționare al monarhiei constituționale britanice, o tranziție către William care va urma la un moment dat nu știm când îi urăm o domnie cât mai lungă și cât mai stabilă regelui lui Carol al III-lea, dar 73 de ani, sunt 73 e o experiență extraordinară, i-a cunoscut pe primii miniștri, a interacționat cu aceștia primii miniștri britanici, acum va începe vedeți, e, e un, un început pentru o politiciană care nu are foarte multă experiență politică, pentru care 12 ani de când este în politica mare uh, listras uh, și care abia și-a început mandatul de prim-ministru uh, cu un nou rege care are ambițiile sale, care în cadrul constituțional britanic va încerca să folosească orice pentru a-și aduce contribuția și ar avea unde să-și aducă contribuția, pentru că Regatul Unit trece printr-un moment dificil, Brexit, care înseamnă o situație explozivă în Irlanda de Nord, o situație dificilă în Scoția, o trezire a conștiinței galeze, pe care nu o cunoșteam înainte, plus problemele legate de negocierile cu Uniunea Europeană. Nu se va implica efectiv în toate aceste chestiuni, dar va putea juca un rol. Gândiți-vă la vizita reginei Elisabeta II în Irlanda, prima vizită pe care un monarh britanic o făcea în Irlanda după ce a câștigat independența, cât de important a fost, cu câtă reticență a fost primită, dar cât a reușit să destinde relațiile între cele două țări care se privesc în continuare costititate.
0: Iar, iar pentru noi, faptul că există
2: un rege al unei țări importante Care cunoaște atât de bine România, este foarte important. Chiar dacă nu va mai veni aici, faptul că deja cunoaște România, care are o relație privilegiată cu România, este, este important. Nu știu în ce măsură va influența politica britanică, dar, cu siguranță, atunci când vor fi probleme importante, va fi consultat pentru că, da, regele are conversații săptămânale cu primul ministru, nu știm în ce constau, poate că se va publica jurnalul reginei Elisabeta și o să aflăm mai multe lucruri. Din filmul Regina, vedeam că scria în jurnal în fiecare zi, nu știu dacă va fi un document secret sau va deveni un document public, dar aș fi foarte curios să aflu ce, cum interacționează monarcul britanic politicienii, pentru că evident Regina a avut o experiență imensă era politicianul cu cea mai mare experiență din Marea Britanie iar Carol al Treilea are de asemenea o experiență importantă și va putea influența, vorbeam despre ecologie, vorbeam despre dezvoltare durabilă, va putea influența într-o direcție sau alta politica britanică, dar cu discreția pe care o reprezintă monarhia constituțională
0: Suntem la final Sigur că este moartea unui șef de stat de la o margine a Europei, dar lumea s-a oprit în loc în urma acestei morți. De ce trebuie să reținem sau de ce trebuie să vedem acest eveniment ca semnificativ pentru întreaga Europa, inclusiv pentru spațiul acesta opus
2: geografic Angliei? Regina Elisabeta II a, a marcat epoca sa. A marcat-o prin lungimea domniei, dar a marcat-o pe de altă parte prin importanța pe care a avut-o, e, simbolică, dar această importanță simbolică trece dincolo de granițele Regatului Unit și ale comunalțului, Pentru că nu, nu este șeful de stat doar al Regatului Unit ci și al altor 14 state. Vorbea domnul paleolog mai devreme despre posibilitatea ca unele să se despartă, poate da, poate nu, vorbim de state mari, de Canada, de Australia. Dincolo de asta, și tocmai pentru că e prezent acolo, Marea Britanie joacă un rol central în lume și în momentul de față, dar Regina a fost un reper. Un reper pentru un anume tip de politică și va rămâne un reper pentru acel tip de politică, cu bunele și cu relele sală, dar este o politică care a asigurat stabilitate fără stabilitatea monarhiei este foarte probabil că Marea Britanie n-ar fi cunoscut stabilitatea guvernărilor. 15 prim-ministri în 70 de ani în condițiile în care România a avut 24-25 de prim-ministri în doar 32 de ani asta ne spune Totul. Și gândiți-vă că spre sfârșitul domniei a început să se accelereze. Prin ministeriatele au fost curte, no, Din 2016 încoace. Am avut pe Cameron, pe Theresa mei, pe Boris Johnson și acum pe Listras. Este important să avem un astfel de reper și să folosim acest moment pentru a ne reculege și pentru a reflecta asupra importanței politice în viața noastră. Politici în viața noastră.
0: Cristian Părvulescu, mulțumesc tare mult pentru prezență la România în direct. Ediția specială de astăzi se oprește aici, de-a lungul weekendului. Colegii mei de la știrile Europa FM vă vor ține la curent cu derularea evenimentelor din Regatul Marii Britanii, iar noi ne întoarcem la dezbatele noastre începând de luni. Eu sunt Cătălin Striblea, spor la treaba!